0: I've Got the Power. Cooles Thema, oder? Ich liebe dieses Thema. I've Got the Power. Und der Titel ist inspiriert von dem Film Bruce Allmächtig. Weiß nicht, ob ihr den Film mal gesehen habt, Bruce Allmächtig. Der Film handelt von Bruce. Der ist gespielt von Jim Carrey. Und er ist sichtlich genervt von seinem Leben. Und das Interessante ist, dass er jedem und allem die Schuld gibt, nur nicht sich selbst. Jeder hat Verantwortung und ist daran schuld, dass sein Leben ja so katastrophal ist, nur er nicht. Und dann kommt dieser Moment, wo er denkt, wenn Gott einfach einen besseren Job machen würde, dann würde es mir und dieser Welt besser gehen. Und Gott nimmt diese schöne Einladung an und sagt, okay, Mein Lieber, dann statte ich dich mal mit meiner Allmacht aus. Jetzt gucken wir mal, was du für einen Job machst. Ja, und dann kommt so dieser Moment, wo er sich darüber freut, weil das erst gar nicht glauben kann und singt dann, I've got the power. Ja, und dann fängt er an, ja, und teilt die Tomatensuppe wie das rote Meer. Ja, Stau ist auch kein Problem mehr. Alle Autos müssen zur Seite weichen. Und auch seine Freundin, die seinen Ego-Trip eigentlich total nervig findet, kann ihm auf einmal nicht widerstehen. Ja, ja und er denkt, das ist, das ist der Sinn von der Autorität, von der Kraft Gottes. Und im Laufe des Films merkt er, es geht hier nicht um Egoismus. Irgendwie hat Gott sich was dabei gedacht, als er mir Autorität verliehen hat. Ja. Deswegen, eins meiner Lieblingszitate kommt aus einem Spider-Man-Film, ja, da sagt nämlich Ben Parker, der Onkel, zu Spider-Man, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Schau mal den Nachbarn an, schau ihm mal ganz tief in die Augen und sag, aus großer Kraft folgt große Verantwortung, ja. Aus großer Kraft voll große Verantwortung. Ja. Und das Interessante ist, und ich glaube, das ist erstmal so, einmal so ein Kerngedanke, den ich gerne mit euch teilen möchte. Bisher als Gott den Menschen erschuf, dann, da hatte er einen Plan. Also es war nicht so, als hätte Gott gesagt, naja, mal gucken, ich will mal ein bisschen kreativ sein. Und ich fange da mal ein bisschen an. Und äh, dann, ach, hier ist ja ach schön, Leben, Leben, auch schön. Ich wollte schon immer mal im Sandkasten spielen und dann anfängt da irgendwie so ein bisschen so, nein, wir kennen die Geschichte, Gott formt den Menschen aus diesem Lehmboden und dann bläst er ihm den Atem des Lebens ein und dann sprechen wir gerne bei uns im Glaubensstarter darüber, ja was bedeutet das denn? Ja, es bedeutet, dass du eine lebendige Seele geworden bist, ja und was gehört dazu? Na, was dazugehört ist, dass Gott dir einen freien Willen gegeben hat. Und man könnte sagen, oh, das ist Gott uh, zufällig passiert. Mist, jetzt habe ich diesem Wesen einen freien Willen gegeben. Ah, der könnte sich ja auch gegen mich entscheiden. Na, wir wissen das hier in der Gemeinde. Nein, ja, dein freier Wille zeigt dir, dass Gott Freiheit für dich vorgesehen hat. Ja. Und der freie Wille zeigt dir auch, dass Gott von Anfang an ein Leben der Autorität für dich vorgesehen hat. Denn während die Tiere durch Instinkte gesteuert ihr Leben führen und ihr Dasein fristen, hast du einen freien Willen bekommen und mit deinem freien Willen, mit deinen täglichen Entscheidungen formst du dein Leben. Ist so, oder? Und kennt kennt ihr solche Momente des Bedauerns? Hätte ich mal, hat jemand Hätte ich mal Momente in seinem Leben? Manche sind ehrlich, Halleluja, Gott sei Dank. (lacht) Hätte ich mal, ne? Und was wir bedauern ist, äh, hätte ich mal die Entscheidung getroffen? Hätte ich mal mich richtig positioniert? Hätte ich mal Verantwortung übernommen? Hätte ich mal. Und mich berührt das total, weil genauso wie... Anfang des 20. Jahrhunderts einige Erfinder sich ganz im Klaren waren, was sie erfinden wollten, nämlich eine Flugmaschine, eine bemannte Flugmaschine. Und es einen Wettstreit darum gab, wer denn als Erster das erfindet. Und sie hatten ein klares Ziel vor Augen. So hatte Gott ein klares Ziel vor Augen, als er dich erschaffen hat. Es war, ich schaffe ein Wesen mit Autorität. Ich schaffe ein Wesen mit Autorität. Also wenn du dich fragst, was hat mein Leben mit Autorität zu tun? Alles. (lacht) Alles. Das ist dein Thema. Das ist dein Leben. Dein Leben ist von von Autorität nicht zu trennen. Ich liebe es immer, Menschen zu fragen, äh, liebst du es, Verantwortung zu übernehmen? Liebst du Verantwortung? Und es gibt manche Menschen, die sagen, oh nee, Verantwortung nicht. Was du in dem Moment verneinst, ist den eigentlichen Grundgedanken Gottes, als er dich geschaffen hat. Also wenn du jemand bist und du sagst, ich will keine Verantwortung, verneinst du den eigentlichen Gedanken Gottes, als er dich erschuf. Denn dann bräuchtest du auch keinen freien Willen. Dann würden Instinkte reichen. Spannender Gedanke, oder? Also du bist ein... Ein Mensch mit Autorität. So hat Gott dich erdacht, so hat er dich erschaffen. Jetzt reicht's es auch. Ne? Ich glaube, ihr habt es alle verstanden. Äh, wenn wir einen Blick ins Leben von Jesus werfen, dann äh, sehen wir, während Jesus mit den Jüngern unterwegs war, dass ihm ja alles möglich war, oder? Ja, ich liebe es immer so, einen Blick in das Leben von Jesus zu werfen. Er offenbarte die Allmacht Gottes, ja, er sprach ein machtvolles Wort und der Sturm musste schweigen. Ja, der Lahme musste wieder gehen, der Taube musste wieder hören, der Blinde musste wieder sehen. Und das führte dazu, wenn du Menschen damals gefragt hättest: Ja, beschreib mir mal diesen jüdischen Wanderprediger. Ja, dann waren das folgende Worte: ja, Markus 1, Vers 22. Die Menschen waren sehr überrascht von seiner Lehre, denn er lehrte nicht, wie sie es von den Gesetzeslehrern kannten, sondern er sprach mit Vollmacht. Lukas 4, Vers 32 und 36 heißt es, seine Lehre wühlte sie auf, denn er redete mit Vollmacht. Die Leute erschraken sehr und sagten zueinander, Was für ein Wort. Welche Vollmacht und Kraft. Er befiehlt den bösen Geistern und sie fahren tatsächlich aus. Also ich stelle mir vor, wie wie heißt es? Sie erschraken. Also das heißt, Jesus hat diese Autorität und diese Vollmacht, diese Kraft in einem Maße demonstriert, dass die Leute erschraken. Also es war nicht so Oh, nicht schlecht, ja cool, sondern sie waren wirklich erschüttert. Dann gesagt, das haben wir ja noch nie gesehen. Okay, so haben sie Jesus beschrieben. Und ich weiß nicht, wie du deinen Jesus kennst, aber so beschrieben sie sie. Und das Faszinierende war ja dann Lukas Kapitel 9. Ja, glaubst du an Jesus? Würdest du behaupten, dass du Jesus nachfolgst? Ja. ja, okay, gut, dann ist das hier für dich. Lukas 9, Verse 1 und 2. Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er beauftragte sie, die Botschaft Gottes zu heilen. Und die, die Botschaft von Gottes Herrschaft zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Ja? Ist das nicht spannend? Jesus, der all diese Vollmacht, all diese Kraft hat, das Erste, was er sich überlegt ist, ich zeige es einmal und dann rufe ich den Wilfried und sage, Wilfried, now it's your time. Ja? Jetzt ist deine Zeit. Nimm meine Vollmacht, nimm meine Kraft, nimm meine Autorität und mach dasselbe. Ja, was für ein König. Ja? Also, man könnte ja sagen, Jesus hätte, hätte bei all der Autorität stolz ein Herr über die Berge, er hat ja keine Bühne, über die Berge wandern können und sich, uh, dieser Jesus. Ja, es heißt sogar, dass Jesus sich eher zurückzog, weil er es gar nicht wollte, auch irgendwie ein spannender Gedanke. Ne? So, und dann denkt er aber über dich und dein Leben nach und sagt so. Du, die Vollmacht, die Autorität, die ich gerade vorlebe, das war immer der Grundgedanke Gottes für den Menschen. Jetzt befähige ich dich, geh hin und lebe in derselben Vollmacht, in derselben Autorität. Kein Wunder, dass wir Jesus König der Könige nennen. Er ist der König, der über viele andere Könige gesetzt ist. Nun, wer sind denn die anderen Könige? Schau dich mal um. Ja, genau, schau dich mal um. Das ist dein Nachbar, der neben dir sitzt. Das ist der andere König, das ist die andere Königin. Ja, deine Ehefrau ist Königin. Ich weiß, dass du es wusstest, aber (lacht) jetzt hast du es nochmal schwarz auf weiß. Du, Du bist der König. Also in anderen Worten, was sieht Gott in dir? Gott sieht Vollmacht und Autorität in dir. Dadurch, dass er dir einen freien Willen geschenkt hat. Und nun kommen wir aber zu einem ganz großen Dilemma. Das war zu Zeiten Jesu so, aber das war auch schon im, ja bei dem Volk Israel so, als sie in der Sklaverei in Ägypten waren und Gott sie aus ja einfach so machtvoll da rausgeführt hatte. Wenn der König nicht weiß, dass er König ist, wird er nicht herrschen, er wird nicht regieren. Wenn du nicht weißt, dass du eine Königin bist, wenn du nicht weißt, dass du ein König bist, dann wirst du nicht regieren. Und das ist der Grundgedanke von Autorität. Kenne ich meine Identität? Weiß ich, wer ich bin? Weiß ich, wie Gott das Leben für mich gesehen und erdacht hat? Und das Spannende ist, du kannst durch die ganze Bibelgeschichte gehen und was du sehen wirst, ist, dass Gott immer befähigt. Gott befähigt. Wir wünschen uns ja immer, Gott übernimm. Gott mach du. Aber wenn du durch das Leben von Jesus gehst, dann siehst du, dass Jesu Anliegen immer war: Nee, ich befähige dich. Mit meiner Kraft. Mit meiner Autorität und jetzt geh. Aber Jesus, ich dachte, du machst das für mich. Okay, und dann sagte Jesus immer, wie lange soll ich noch unter euch bleiben? Und dann machte er es. Und in meinen Worten, ich denke immer, dass er noch mal zu Petrus rüberkommt, hast du genau zugesehen? Ja, das ist so, wie wenn ich meinem Sohn noch mal beibringen muss, wie man einen Apfel schneidet, obwohl er zwölf Jahre alt ist. Dann Kennt ihr solche Momente? Und ich glaube, solche Momente hatte Jesus zwischendurch auch. Und dachte er so, okay, ich zeige es dir noch einmal. Ja, aber es ging immer um ein Befegen. Ja, und ich habe gesagt, wenn der König nicht weiß, dass er König ist, wird er nicht regieren. Ja, und deswegen meine Frage an dich, weißt du um deine Königswürde? Ja, Noch eine spannende Frage wäre, kennst du dein Reich? Das ist auch eine gute Überlegung. Was ist denn mein Reich? Worüber darf ich denn entscheiden? Worüber ist mir denn Autorität gegeben? Kenne ich mein Reich? Meine Frau fragt mich immer, wir gehen gerne spazieren, warum ich alle Leute in Eutin begrüße. Ob die gut gelaunt oder schlecht gelaunt sind. Und dann schaue ich sie an, Schatzi, sind alle meine Schäfchen. Guckt sie mich an, sag ich, du, Eutin ist meine City, ich bin Pastor. Jeder, der hier über Eutin über die Straßen läuft, ist mein Schaf. Was ist dein Reich? Ja? Du bist übrigens auch Pastor und Hirte, nicht nur ich, nur weil ich eine offizielle Bezeichnung dafür habe. Gott hat dich auch ausgesandt. Vielleicht ist ja jedes, jeden, den du in Eutin triffst oder in Lübeck, na, wo du auch immer bist, dein Schaf. Ja, dann interessierst du dich für den Menschen. Und dann läufst du nicht einfach stumm an dem vorbei. Ich weiß, manchmal gucken mich Leute ganz komisch an. Wie, warum grüßt er mich? Ich mache das. <lacht> ja? Kennst du dein Reich? Weißt du, worüber dir Autorität verliehen wurde? Das Spannende ist, ich habe mal geschaut, wie häufig das Wort König oder Könige, das ist ja der Plural, wie häufig der in der Bibel vorkommt. Circa 2000 Mal. Ich denke mal so, ist nicht so viel. Naja, ich habe gedacht, damit wir das gut einordnen können, gucke ich mal, wie häufig das Wort Glaube, Glauben, Glaubte, Geglaubt. Also alle Zeitformen, die es so geben kann, wie viel das zusammen vorkommt in der Bibel, weil es geht ja um den Glauben. Wir kommen auf ungefähr 300. Dann denkst du so, 300 Mal kommt das Wort Glaube vor, aber 2000 Mal das Wort König oder Könige, ich habe ja noch nicht mal das wie Regieren und Herrschen, was ja noch mit dazugehört, reingenommen. Also wenn du die Bibel dir anschaust, dann merkst du, es geht um das Thema Autorität und Gott wünscht sich für dein Leben, dass du mit seiner Autorität diese Welt berührst. Wir finden in der Geschichte von Israel so einen ganz spannenden Moment, Gott freut sich irgendwie, wow, ich habe mein Volk endlich aus Sklaverei rausgeführt, ja, wir sind jetzt gerade in der Wüste, aber die Wüste ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie mich noch ein bisschen erleben und merken, dass ich wirklich mit ihnen bin. Auf einmal regnet es Brot vom Himmel, es gibt kein Wasser, auf einmal entsteht eine neue Wasserquelle in einem Felsen. Wow, ich weiß auch nicht, es ist so kalt nachts in der Wüste. Oh, eine Feuersäule. Tagsüber ist echt ein bisschen heiß, Gott. Oh, eine Wolkensäule. Irgendwie, und ich meine, die sollte dem ganzen Volk Schatten spenden. Ich würde mal behaupten, die war ein bisschen größer als dieser Raum. <lacht> es war ein Millionenvolk. Ja? Ja, also es muss eigentlich ein Naturspektakel gewesen sein. Ne? Aber was ich euch damit sagen möchte ist, das Volk Israel erlebt ja Gott auf besondere Art. Und so war Jesus auf dieser Erde. Jesus lebte vor Es war ja nicht so, dass du hättest sagen können, na Jesus, du bist irgendwie langweilig. Ach ja, ich verstehe, dass es langweilig ist, dass ich über Wasser laufen kann und das Blinde wieder sehen und Tote auferstehen. Ist langweilig. Eine Netflix-Serie ist viel spannender. Auf jeden. Nein, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also Jesus lebt das vor. Jesus lebt das vor. Gott lebt es bei den Israeliten vor. Und dann kommt dieser besondere Moment, wo Gott sagt, es ist Zeit, dass ihr euer eigenes Land besitzt. Puh, eigenes Land besitzen, boah, das ist aber eine Menge Verantwortung. Oh, da muss ich ja den Boden bestellen, ich muss mich um mein Haus kümmern. Oh, ja, ich weiß nicht. Doch, doch, es ist Zeit, ich will euch in euer eigenes Land führen. Das verheiße ich euch. Und das Volk Israel. Naja, eigentlich klingt das ja ganz nett. Ich kenne das ja in Israel. Meine Herren, die hatten auch immer eigene Häuser. Das war schon nicht schlecht. Schön. Ja, gut gesagt, getan, machen wir. Na Gott, ja okay, aber um das verheißende Land in dem Leben zu können, musst du zum Eroberer werden. Oh nee. Kampf, äh, kämpfen, Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, Ach nee, lass mal lieber, nee. Ja? Und wir wissen, dass das Volk Israel nicht die Zukunft besitzen konnte, aufgrund ihrer Sklavenmentalität. Ja? Und ich weiß, wir gucken uns manchmal an und denken, naja, nee, ich habe keine Sklavenmentalität. Ich bestimmt nicht. Aber ich habe nochmal geschaut, ja, was macht denn ein Sklaven aus? Was macht seine Sichtweise aus? Und weißt du, dass ein Sklave sich immer als Opfer seiner Umstände sieht? Ein Sklave ist hoffnungslos. Es ändert sich eh nichts. Ein Sklave ist passiv. Der wartet darauf, dass sein Herr kommt und sagt, tu dies, tu jenes, darauf wartet er. Also es ist nicht so, als würde er sein Leben gestalten, sondern es ist mehr so, das Leben passiert einfach. Er fühlt sich wie in einem Gefängnis, aber interessanterweise gibt ihm das Gefängnis auch eine gewisse Sicherheit, weil ich ich weiß ja, was ich erwarten kann. Steine kloppen, morgen, übermorgen, Wochenende gibt es sowieso nicht, ja, und wenn du dann mit so Sklaven gesprochen hast und sagst so, na wie ist dein Leben? Ha, Alle Scheiße. Oh, entschuldigt. Also oh, ja, nur rumgemurrt und ah, oh, mein Leben ist ja voll die Tragödie und so. Ich dachte, du glaubst an einen allmächtigen Gott. Ja, ja, das mache ich. Ach so, okay. Und was hat dieser allmächtige Gott zu dir gesagt? Ja, ja, der hat gesagt, der führt mich raus aus der Sklaverei. Na und hat er das gemacht? Ja, ich, eigentlich schon, ich bin nicht mehr in Ägypten. Na cool, schön, das lässt sich ja gut feiern. Und was machst du jetzt? Oh, ja, ich, Irgendwie hätte ich gern wieder jemand, der mir sagt, was ich tun soll. Oh, mein Leben ist aber auch anstrengend. All diese Verantwortung und. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal denken wir so, na, ich bin ja gar kein Sklave, aber wenn du dich vielleicht mal reflektierst, ja. Entdeckst du vielleicht auch Anzeichen, vielleicht Dinge, wo du darüber dich beschwerst? Gibt es Momente, wo du dich beschwerst, wo du murrst und du sagst, nee, nee, nee? Ja? Ich hatte vor kurzem ein ganz tolles Gespräch äh, mit jemand aus der Gemeinde und es war ein gutes Gespräch, wirklich ein kostbares Gespräch und dann erzählte er mir so, was er sich irgendwie mehr in der Gemeinde wünschen würde, was man machen müsste und so. Und ich habe ihn voller, wirklich voller Freude angelächelt. Ich dachte so, yes! Warum startest du nicht gleich in deinem Wohnzimmer? Ich? Ich so, yes! Das wäre doch mal machtvoll. Du gestaltest dein Leben. Ah ja, okay. Und das war cool, weil er hat gesagt, das ist eine gute Idee, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich könnte das ja einfach machen. Ich so, ja! Okay, das ist ein ganz praktisches Beispiel zwischen Sklavenmentalität und du hast verstanden, dass du Autorität hast. Versteht ihr? Das, ist manchmal, das sind auch unsere Themen. Deswegen, wenn du über das Thema Autorität nachdenkst, dann beginnt es zuallererst in deinen Gedanken. Wie sehe ich mich? Ja? Und das Volk Israel konnte ihre Zukunft nicht besitzen, weil sie diese Sklavenmentalität hat. Und weißt du was? Ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Gott ist nicht verantwortlich für deine Gedanken. Gott ist nicht verantwortlich für deine Gedanken. Wer hat die Macht und Autorität über seine Gedanken? Ich. Ich entscheide, was ich denke. Ich entscheide, was ich glaube. Nicht Gott. Und das Coole ist, wenn du damit anfängst, Autorität zu umarmen und zu sagen, ja, Jesus hat mich frei gemacht. Ich bin frei. Ich darf mein Leben gestalten. Ich liebe es, Entscheidungen zu treffen. Das ist eine gute Frage. Fühl mal in dich rein. Liebst du es, Entscheidungen zu treffen? Liebst du es, Entscheidungen zu treffen? Ich hoffe, dass du es liebst, Entscheidungen zu treffen. Denn wenn du es liebst, Entscheidungen zu treffen, bist du ein freier Mann, eine freie Frau. Wenn du es nicht liebst, Freiheit wartet. <lacht> ja? okay. Autorität beginnt in unseren Gedanken. Und weil es in unseren Gedanken beginnt, möchte ich dir die Frage stellen, welchen Gedanken du deine Aufmerksamkeit schenkst. Denn welchen Gedanken du deine Aufmerksamkeit schenkst, entscheidet darüber, welche Person du wirst. Wenn du, wenn du negativen Gedanken, schwächenden Gedanken, Sklavengedanken, Raum und Aufmerksamkeit schenkst, wirst du zu einem Sklaven. Du wirst passiv in deinem Leben. Du wirst zu einem Nörgler. Du wirst zu dem Menschen, mit dem du nicht abhängen willst. Ja. Die immer Opfergelaber haben, wo du denkst: Alter, Arschbacken zusammenkneifen und los. Ja? Kennst du manchmal so Gespräche, wo du denkst: Ich würde gern einmal bam, bam, werd wach, hör auf dich zu beklagen, lebe dein Leben. Ja, okay. Manchmal hilft es morgens, sich selbst vor den Spiegel zu stellen und dann einmal bass. <lacht> Okay, welchen Gedanken du deine Aufmerksamkeit schenkst, entscheidet darüber, welche Person du bist. Und wenn du Jesus fragen würdest, Jesus, was denkst du über mich? Dann würde er dich anschauen und sagen, du bist ein König, du bist eine Königin, du hast mein Reich, du hast meine Möglichkeiten. Was wirst du heute tun? Ja, was werde ich heute tun, Gott, mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Gedanken? Du wirst merken, du wirst entscheidungsfreudig werden. Okay? Das heißt, dein Verstand ist das Portal zu deiner Seele und deinem Herzen und womit du deine Gedanken füllst, wird den Entwicklungsverlauf deines Lebens bestimmen. Ja, und deswegen wünsche ich mir das so von ganzem Herzen für euch, dass ihr die Gedanken Gottes umarmt. Weil es sind immer Gedanken der Autorität, der Vollmacht, der Befähigung. Mein Sohn Levin liebt es sich über Sieg oder Niederlage zu definieren. Also wir spielen, wenn er gewinnt, er ist der King, er ist der King. Und das lässt auch alle spüren. (lacht) Aber lass ihn verlieren. Dann fängt dieser Bad-Self-Talk an. Ja? Also diese Selbstgeschichte, oh, ich bin so scheiße, ich kann nichts, ich habe nichts drauf und so. Und als Vater ist man da immer gefragt. Ja? Also ich habe ja die Autorität über meinen Sohn bekommen. Also habe ich mit ihm gesagt, weißt du, mein Sohn, komm mal mit, wir gehen mal in dein Zimmer. Ja? Und dann habe ich zu seinem Schrank hingezeigt und er so. Und ich habe gefragt, was ist denn da? Spiegel. Ich sage so, ja, genau. Wollen wir uns mal beide vor dem Spiegel stellen? Und dann haben wir uns beide vor den Spiegel gestellt. Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was? Wenn du zu mir sagst, dass du ein Loser bist, dass du es nicht drauf hast, dass du ein elendiger Versager bist, das schmerzt mich. Dann habe ich gesagt, weißt du, das schmerzt nicht nur mich. Das schmerzt auch den, der dich erschaffen hat. Gott. Das tut Gott im Herzen weh. Und Dann habe ich gefragt, wie fühlst du dich? wenn du so über dich sprichst? Ist das ein gutes Gefühl? Jeder von euch kann sich die Antwort vorstellen. Er so, nee. Und ich so, willst du dich gut fühlen? Ja. Weißt du, was ich mache? Wenn ich so schlechte Gefühle habe und so, dann stelle ich mich vor den Spiegel, ich schaue in den Spiegel rein und ich sage, du bist ein Gewinner. Sprech zu mir selbst, du bist ein Gewinner. Warum kann ich das sagen? Weil das die Sichtweise Gottes über mich ist. Über die Israeliten hat er gesagt, du bist ein Eroberer. Du bist ein Kämpfer. Ich dachte, ich bin Sklave. Nein, du bist ein Eroberer. Und wisst ihr, was mich am meisten berührt hat? Deswegen teile ich das so mit euch. Ich hoffe, dass wir so werden wie die Kinder. Jesus wünscht sich das. Eines Abends gehe ich an seiner Zimmertür vorbei, weil ich eigentlich rein wollte. Und dann höre ich, wie er vor dem Spiegel steht und sagt, ich bin ein Gewinner,
1: ich bin ein Gewinner.
0: Also deine Sichtweise, deine Gedanken entscheiden darüber, wie du dein Leben gestaltest. Und Ich wünsche mir, dass du diese Autorität, die Gott dir gegeben hat, dass dass du sie wirklich umarmst. Mein letzter Schlüsselgedanke für heute ist folgender. Wusstest du, während Jesus auf dieser Erde war, dass er der größte Fragensteller überhaupt war? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ähm, ich habe das nicht kontrolliert, aber ich habe gelesen, dass nach einer Studie Jesus im ganzen Evangelium 307 Fragen gestellt hat. 307 Fragen. Und das Interessante ist, Jesus wurde auch ganz viel gefragt. Kein Wunder, wenn du jemanden siehst, der so ein Leben führt. Und das Interessante ist, dass Jesus wohl nur auf acht dieser Fragen geantwortet hat. Meistens hat er wieder eine Gegenfrage gestellt. <lacht> Also wenn du die Rhetorik von Jesus studieren würdest, Jesus, was hast du gemacht? Dann hat Jesus immer Fragen gestellt. Und diese Fragen sind deshalb besonders, weil sie dich zum Nachdenken anregen, weil du dann irgendwie noch mal eine andere Sichtweise bekommst. Und ich will euch heute ein kleines Best-of noch davon geben, aber zuvor vielleicht von unserem weisen Albert Einstein, der übrigens auch geglaubt hat, dass es einen Gott gibt, Er wurde mal gefragt, warum Fragen so wichtig sind. Und dann hat er gesagt, wenn ich eine Stunde hätte, um ein Problem zu lösen und mein Leben hinge davon ab, dann würde ich die ersten 55 Minuten darauf verwenden, zu überlegen, was die eigentliche Frage ist. Denn wenn ich erst einmal wüsste, was die eigentliche Frage ist, könnte ich das Problem in weniger als fünf Minuten lösen. Ja, also wenn du über, über, über Albert Einstein nachdenken würdest, was für ein brillanter Mann, dann hat er sich immer gefragt, was ist die, was ist die eigentliche Frage? Egal, wenn er mit einem Problem konfrontiert war, war die Frage, was ist, was ist die eigentliche Frage, die ich mir herstellen sollte? Weiß das ich, du hast Eheprobleme und dann ach, könntest du dich beklagen und so la la la. Ich meine, es ist deine Ehe, ne? Wer hat die Verantwortung? Du, okay, gut. Nicht dein Partner, du hast sie. Ja? Wir wollen ja immer sagen, der andere. Ne? So wie Bruce Almighty, ja, der andere. <lacht> wenn ich nur die Allmacht Gottes hätte, Gott, wenn du was machen würdest, nein, du hast die Autorität. Dich dann einfach zu, so, was ist die eigentliche Frage, die ich mir stellen muss? <lacht> Weil meist ist der Konflikt, den du erlebst, oder was das eigentliche Problem ist, nicht das eigentliche Problem. Deswegen musst du die richtige Frage stellen. Okay, hier ein Best-of von Jesus. Jesus fragte einen gelähmten Mann, willst du gesund werden? Blöde Frage, Jesus. Wirklich blöde Frage. Warum stellst du mir die Frage, ob ich gesund werden will? Natürlich will ich gesund werden. Warum stellt Jesus die Frage, willst du gesund werden? Ist es nicht offensichtlich, Jesus? Warum kommst du da nicht mit Tam Tam und Steh auf? Sondern warum fragst du den Gelähmten, willst du gesund werden? Ich glaube, die eigentliche Frage, die Jesus diesem Gelähmten stellte, war: Was willst du eigentlich? Was erwartest du von deinem Leben? Willst du wirklich gesund werden? Ja, will ich das eigentlich? Ja, wenn ich gesund bin, dann müsste ich ja wieder arbeiten gehen. Jetzt habe ich immer gebettelt. Jetzt müsste ich ja, boah, ich müsste ja jeden Morgen um 8 Uhr aufstehen. Will ich gesund werden? Gute Frage, oder? Ja? Also, und wenn du dir die Frage anschaust, merkst du, dass Jesus eine sehr machtvolle Frage stellt. Weil er stellt auch dir und mir die Frage, was willst du wirklich? Und sich mal die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken. Es ist eine Frage von Autorität. Dann finden wir noch eine, die fand ich auch richtig gut. Das ist wahrscheinlich eine von Rubens Lieblingsfragen. Johannes Kapitel 1, Vers 38. Da sehen wir, dass Jesus anfängt, Jünger zu sich zu rufen, die ihm folgen. Und eine Frage, die er ihnen stellte, war, was sucht ihr? ja, was suche ich eigentlich? Suche ich ein Abenteuer? Suche ich Gemeinschaft? Warum will ich diesem Jesus eigentlich nachfolgen? Was suche ich eigentlich? Was Was ist eigentlich meine Sehnsucht? Was ist vielleicht mein großer Traum? Weißt du, dass man gesunde Entscheidungen irgendwie trifft. Und irgendwie, glaube ich, führt Jesus uns durch seine Fragen in unsere tiefen Herzensmotive. Was willst du? Was suchst du? Eine dritte Frage, die er seinen Jüngern gestellt hat, war, für wen halten die Leute mich? Und für wen haltet ihr mich? Man könnte irgendwie so denken, Jesus, interessiert dich das wirklich, was andere über dich denken? Nee, das hat Jesus nicht wirklich interessiert, was andere über ihn denken. Warum? Weil er es ja doch meist wusste, oder? Wenn du die Evangelien liest, überall heißt es, und Jesus kannte ihre Gedanken. Und Jesus kannte ihre Herzensgedanken. Und Jesus wusste, was sie denken. Also irgendwie voll fies, ne? die Pharisäer die ganze Zeit, schon wieder hat er mich erwischt. Also er wusste ja, was die Menschen über ihn denken. Kann es sein, dass diese Frage vielmehr darum ging, okay, wie sieht das bei meinen Jüngern aus? Was denken andere über mich? Und was denkt ihr eigentlich über mich? Ja, also, das waren wirklich Fragen, die zur Identität geführt haben. Ja, was glaube ich eigentlich über dich, Jesus? Wer du wirklich bist? Wer bist du für mich, Jesus? Mein Freund? ein netter Gefühlsmacher. Äh, eine Gute Frage wäre auch, warum gehe ich sonntags zur Gemeinde? Was erwarte ich eigentlich? Versteht ihr? Und so war Jesus. Jesus stellte Fragen. Es gibt noch so viele mehr, die ich euch noch zeigen könnte, aber ich überspringe die mal. Äh, genau. Zum Schluss ein Zitat von Peter Drucker. Wer Peter Drucker nicht kennt, das ist ein, man sagt so ein, der Management-Guru. Also wenn du dich mit Leiterschaft, Management irgendwie auseinandersetzt, dann hast du von Peter Drucker gehört. Und der hat gesagt, die schwerwiegendsten Fehler werden nicht durch falsche Antworten gemacht. Das wirklich gefährliche ist, die falschen Fragen zu stellen. Und deswegen glaube ich, wenn wir merken, Gott hat uns Autorität gegeben und er möchte, dass wir mit seiner Autorität unser Leben gestalten, dass du Jesus einfach mal fragen kannst, Jesus, welche Frage soll ich dir stellen? Oder Jesus, welche Frage möchtest du, dass ich mir stelle? Welche Frage ist wichtig? Welche Frage ist gerade dran? Warum? weil deine Antworten auf deine Fragen immer deinem Leben eine Richtung geben werden. Und stellt euch mal vor, Jesus würde mich zum Beispiel jetzt fragen, (lacht) mein Vater würde das so feiern, ähm, wie lange wirst du noch in Eutin bleiben? Nicht, dass er mich dem mit die Frage das ist nur ein Beispiel. Und dann merkst du vielleicht, ich habe da nie drüber nachgedacht. Für mich ist das doch alles normal. Ich bin hier, das ist so. Ja? Aber in dem Moment, wo wir unser Herz für Fragen öffnen und sagen, Gott, welche Frage soll ich dir stellen? Ja? Welche Frage willst du mir aufs Herz legen? Dann können wir unserem Leben eine neue Richtung geben. Und Ich habe hier ein paar Anregungen für euch mitgebracht. Das sind Fragen, wo ich glaube, die könnten uns als Gemeinde aktuell sehr helfen. Eine Frage die ich finde, die wir uns alle stellen sollten, ist, wie kann ich Menschen helfen, ihren Weg zurück zu Gott zu finden? Das wäre eine richtig gute Frage, (lacht) die du dir stellen könntest. Wie kann ich Menschen helfen, ihren Weg zurück zu Gott zu finden? Eine weitere gute Frage wäre, was habe ich vom Heiligen Geist gehört, Und was werde ich aufgrund seines Redens tun? Gute Frage, oder? Weil das impliziert, dass Gott einen Plan für dein Leben hat und irgendwie eine Vorstellung hat, was ein guter Schritt für dein Leben sein könnte. Ja, was habe ich denn vom Heiligen Geist gehört? Oder lebe ich halt so Tag ein, Tag aus? Ähm, Die mag ich auch. Was ist eine Sache, mit der ich aufhören sollte, von der ich weiß, dass sie mir nicht gut tut und die, ich so, die, und die ich sofort sein lassen könnte? Eine sehr machtvolle Frage. Es gibt manchmal so Momente, wo wir denken, na ja, mein Leben ist halt so schwierig und so, aber vielleicht gibt es eine Sache, mit der ich aufhören sollte, von der ich wirklich weiß, die tut mir nicht gut. Ich erzähle euch eine Sache, die ist mir im Urlaub so so richtig klar geworden. In dem Zeitalter von iPhones und Smartphones ey, und Androids, <lacht> ich will die auch hier mit reinnehmen, ist euch schon mal aufgefallen, wie viel wir an den Handys hängen? Ja. Ähm, und ich habe mein Handy immer mit ins Bett genommen. Das war mir näher als meine Frau. Hörtlich <lacht> gesprochen, versteht ihr? Und das war, ich weiß nicht, das ist einfach so eine Gewohnheit, die sich eingeschlichen hat. Ich habe immer mein Handy mit hoch ins Schlafzimmer genommen, weil ich keinen Wecker da stehen habe. Das ist der Grund. Und dann guckt man zwischendurch drauf. Aber kennt ihr solche Momente, wo du dann morgens erst zum Handy greifst? Flugmodus raus? Ich bin ja so eine wichtige Person. Vielleicht hat der Ruben mir ja schon geschrieben. Nee, Ruben würde mir morgens nicht schreiben. Nur mal so nebenbei. (lacht) <lacht> ja, so und dann denkst du, ah ja, guck mal, ja wie wird denn das Wetter, ah, gibt es vielleicht neue Sportnachrichten, ja, was ist, ist denn hier im Weltgeschehen los und so. Ja, und man macht sich halt keine Gedanken darüber und dann bestimmt das so deinen Tag, weil es der erste Gedanke ist, mit dem du dich füllst. Also und dann habe ich, hab ich überlegt, was ist eine Sache, mit der ich aufhören sollte, von der ich weiß, dass sie mir nicht gut tut. Und dann habe ich gesagt, mein Handy wird Ja, genau, aber das sind. Das sind nur die älteren Menschen, die klatschen, das ist okay. (lacht) Aber wisst ihr, was ich meine? Es gibt manchmal so Sachen, wo wir denken: ah, und das gibt deinem Leben eine vollständig komplette neue Richtung. Ja, es gibt manchmal, es ist wirklich eine gute Frage, dich einfach hinzusetzen, drüber nachzudenken: was ist eine Sache, mit der ich aufhören sollte, von der ich weiß, dass sie mir nicht gut tut und die ich sofort sein lassen könnte. Ja, Ich muss es ja nicht mit hochnehmen. Cool, oder? Okay, letzter Vers, Prediger 4, Vers 13 und 14. Besser ein junger Mann, der arm, aber weise ist, als ein alter und törichter König, der sich nicht beraten lässt. Wer war noch mal hier König und Königin? Okay, auf dass wir jung sind und nicht alt und töricht. (lacht) Denn es ist schon vorgekommen, dass man einen jungen Mann aus dem Gefängnis geholt und ihn zum König gemacht hat, obwohl er noch zu den Zeiten des alten Königs in Armut geboren wurde. Irgendwie muss ich da so ein bisschen an Josef denken, auch wenn er nicht in Armut geboren wurde. Aber... Weisheit ist besser, sich beraten zu lassen ist besser, als alt und töricht zu sein. Und ich wünsche euch das so von ganzem Herzen, während wir diesen Monat uns mit dem Thema Autorität und Kraft auseinandersetzen, dass du niemals vergisst, Gott hat dir einen freien Willen geschenkt und damit dir gezeigt, dass er Autorität und Vollmacht für dein Leben vorgesehen hat. Und dass du anfangen kannst, diesen Gedanken zu umarmen, dass du sagst, ich liebe es, Entscheidungen zu treffen. Ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen. Und ich liebe die Möglichkeiten, die Gott mir geschenkt hat, durch seine Kraft. Okay, was werde ich tun? Und dann vielleicht Jesus mal eine gute Frage zu stellen. Welche Frage soll ich dir stellen, die meinem Leben die Richtung gibt, die die du für mein Leben vorgesehen hast? Amen.